0: Moje meno je Edita a chcem vám dokázať, že máte na to robiť veľké veci. Menežujem rôzne firmy už viac než 15 rokov, vďaka čomu stretávam množstvo zaujímavých ľudí z biznisu, najmä podnikateľov. V podcaste Diagnóza podnikateľ sa s nimi rozprávam o tom, ako začať podnikať a ako byť podnikaní úspešný. Mojím dnešným hostom je Katarína Šimková. Katka je majiteľkou a výkonnou riaditeľkou prvej obchodnej agentúry na Slovensku Deal Factory, ktorá pomáha firmám zvyšovať obchodné výsledky a rásť. Založila tiež Startup Stafino, dvakrát bola zaradená v rebličku Forbes 30 po 30, vyhrala Startup Awards a stála tiež pri zrode tanečnej komunity Bounce Checks. Dnes sa porozprávame o jej osobnom biznis príbehu a tiež o tom, ako robiť obchod profesionálne a úspešne, ale hlavne s radosťou. Katka, vítaj. Ďakujem pekne, ahojte. Som veľmi rada, že si prišla a teším sa na túto tému. Ja som dlhšie rozmýšľala o tom, že koho zavolám k tejto téme, ktorá sa týka robenia obchodu a, a, a obchodovania a, a proste biznis. A mala som ťa v už dlhšie, ale potom sme sa videli fyzicky na jednej akcii a tam sa spustila vlastne tá dohoda, že sem prídeš, takže super, ďakujem veľmi pekne. No ale než sa pustíme do diskusie, ja zvyknem hneď tak naprvu dať takú svoju prvú otázku a ty si posluchač uh, môjho podcastu, takže to aj vieš. Takže prosím ťa z voleja. Prečo by si vás ako firmu alebo teba ako človeka mali zákazníci vybrať?
1: V prvom rade ešte raz vďaka za pozvanie. Podľa mňa rozprávať o selse a obchodovaní je veľmi dôležité, takže vďaka, že si na to mala očko. Uh, prečo by si nás mali vybrať? Tak uh, sales nás baví, chceme ho robiť, je to naša vášeň a robíme ho so srdcom. Máme tím obchodných zástupcov, ktorých prenajímame našim klientom a zároveň uh, máme skúsenosti s robením uh, procesov, vieme nastavovať obchodné stratégie, vieme učiť ľudí, ako si sales užívať, ako ho mať radi, takže hlavne kvôli tomu.
0: Rozumiem. No ja sa budem pýtať ďalej, lebo mňa to zaujíma, ako sa toto dá externalizovať, aj keď mám nejaké skúsenosti, ale myslím, že to teda by mohlo zaujímať aj tých, tých poslucháčov. No ale tento podcast je vystavaný tak, že máme nejakú odbornú tému a to dneska teda bude sales, robenie biznisu a bude ako obchodovať, ale tá druhá, tá veľmi dôležitá tiež je vlastne osobný príbeh toho, kto sa tu nachádza a ty teda podnikáš a nie celkom krátko. Takže rada by som začala najprv trošičku otázkami týkajúcimi sa toho osobného príbehu. Prosím ťa, ty si vedela od malička, že budeš podnikať?
1: Nevedela som to hneď. Nebolo to také, že určite chcem byť podnikateľ jedného dňa. Ale cítila som, že ma baví robiť niečo inak. Že vždy som skúšala nejaké iné cesty. Snažila som sa nejakým spôsobom si vždy nájsť brigádu alebo bavilo ma zarobiť si svoje vlastné peniaze a nejakým spôsobom mať potom kontrolu nad nimi a rozhodnúť sa, že čo s nimi urobím. Takže to ma bavilo už v detstve. Ako mala si pamätám, že sme predávali kitičky na ulici a snažili sme sa nejako ako deti si zarobiť peniaze. A nebolo to preto, že by sme nejak extrémne museli, ale veľmi sme chceli. Chceli sme vytvoriť nejakú hodnotu a niekomu ju dať a zažiť ten pocit, že o má niekto záujem. Toto ma veľmi bavilo už od mala. A zároveň ma bavil šport a hrávala som basketbal a už v basketbale v tom týme som cítila, že som nejakým spôsobom bola lídrom, aj keď takým detským. A Snažila som sa, aby ten náš tým bol úspešný. Ja som teda z Rúžomberka hrávali sme teda, boli sme že tie Ružomberské žabky známe a veľmi sme chceli byť úspešné, veľmi nám to išlo a ja som sa veľmi snažila byť dobrá a zároveň ťahať tých ľudí a ten náš tým, aby, aby sme vyhrávali. Takže asi, na, asi ma niečo predurčovalo, ale nebolo to tak, že som si vravela ako dieťa alebo mladšia, že chcem jedného dňa podnikať.
0: Rozumiem. No a ako sa vyvíjal ten príbeh? Lebo jedna vec je, že takáto nejaká si danosť tam bola, a druhá vec je, že nejak si k tomu dospela. Ty si najprv robila obchodničku, ak, ak, ak mám dobré informácie.
1: Jasne, ja som po pri škole hneď začala pracovať, teda ako som vravela, že mňa to veľmi bavilo. Takže keď som prišla do Bratislavy na vysokú školu, tak som si našla hneď prácu, že ešte som tu ani nebola, už som mala životopisy na profesie a tak ďalej. A začala som pracovať v KPMG, čo bolo pre mňa absolútne úžasné. Bola som strašne šťastná, že môžem robiť v takej firme a bola to pre mňa extrémna skúsenosť. No a potom som akoby hľadala iné cesty. Snažila som sa nájsť niečo akčnejšie, niečo, kde môžem sa viac prejaviť a podobne. A vždy mi to inklinovalo nejak obchodovaniu. No a neskôr v podstate som založila ten startup Staffino kde mojou úlohou bolo hlavne získavanie zákazníkov a, a rast. A, a tam som začala vidieť, že, že ma to baví, že, že je to práca, ktorá môže mať zmysel, že tam mám veľké nadšenie, že, že chodím neskoro domov alebo robím to aj v noci, pretože som mala ten zápal. A tam som sa v tom obchode najviac našla. Vtedy som vedela, že obchod je to, čo ma baví a že to chcem robiť dlhodobo. Bavíme sa o
0: B2B obchode alebo vôbec o obchode?
1: Veľmi dobrá otázka. Sú to dve rozdielne témy, ale mňa baví aj ten, aj ten. Uh-huh. Uh, deal factory robíme hlavne v B2B a pomáhame pri obchodovaní v B2B. Ale môj manžel má marketingovú agentúru, kde v podstate sa venujú hlavne akoby získavaniu klientov v B2C, teda na čo je aj marketing vhodný. Uh-huh. A uh, tam ako keby vidím a baví ma aj to sledovať to, ako to robia oni a prepájať tie dva svety.
0: Ja možno ešte teraz si uvedomujem. Medzi poslucháčmi podcastu sú aj študenti alebo ľudia, ktorí proste sú z iných úplne segmentov. Tak je ja len pre istotu, B2B znamená firma voči firme, klientami sú iné firmy a B2C znamená business to customer, čiže e, firma voči tomu end-userovi, tomu klientovi, teda, ja neviem, bežnému obyvateľovi na e-shope a podobne. Tak len prejsť toto vysvetlenie. No dobre, no tak, e, ale ty stále hovoríš, že založila si stafina a tak ďalej, ale ako sa teda z takej vášnivej selsáčky stane podnikateľka?
1: No jedného dňa som zažila takú peknú, milú vec, že my sme vybudovali v rámci Slovenska takú dobrú startup komunitu. Začali sme sme byť fakt že kamaráti, tí foundry medzi sebou. Sme si pomáhali, radili a tak ďalej. A snažili sme sa posúvať spolu. Mnohí z nich sú už dnes veľmi úspešní a v podstate šikovní ľudia, ktorí majú za sebou exity svojich firiem. No a oni vtedy... Videla som, že mali skvelé nápady, ale nevedeli ich dostať ku svojim zákazníkom. Mm-hmm. Boli to väčšinou technológovia, alebo kodery, alebo akokoľvek si ich nazveme. Ale teda skôr produktovo zameraní a veľmi múdri, šikovní ľudia. A ja som videla to, že oni síce majú skvelý produkt a talent, ale nevedia ho dostať k zákazníkom. Nevedia ho ani odkomunikovať. Nevedia povedať tie benefity, že prečo by ho zákazníci mali používať. A bolo to pre nich veľmi náročné. A vtedy oni akoby ma oslovili a povedali, že poď, poď nám pomôcť to nastaviť, že poď robiť cel sačku k nám, poď nám vybudovať cel s tým, poď nám povedať, že čo to je vlastne, čo je ten náš produkt, aby to zákazníci kupovali. No a mne sa tie ich produkty fakt všetky páčili, že nevedela som si normálne vybrať, že pre koho ich teda robiť, že ktorého z nich. A uh, povedala som si vtedy, že ja to chcem robiť pre vás všetkých. A tak nejako vznikla Deal Factory, kde som si povedala, že skúsim vybudovať obchodný tým, ktorí uh, budú ľudia ako ja s podobnými hodnotami s vášňou k tomu salesu, ktorí budú chcieť pomáhať tým biznisom rástať. A takto Rozumiem. sme v podstate vznikli.
0: Ty si ale tú firmu Deal Factory tým pádom vybudovala od PIKy. Dodnes na Slovensku veľmi nemáš relevantnú konkurenciu. Uh, Aké to je, a možno má aj zaujíma, to vie, že outsourcovať takúto vec a vôbec tvoriť vlastný trh, to je asi taká prvá tá časť tej mojej otázky, že na toto si ty musela stvoriť dopyt. Rozumiem tomu, že tí startupisti, tí, ktorí mali tie vlastné firmy, ťa do toho zavolali, ale inak v princípe samozrejme asi nielen oni nestačili na to, aby si mala dosť dopitu. Čiže ty si sa rozhodla, že urobíš firmu, pri ktorej tvoríš trh, pretože fakt to není na Slovensku. Toto sa, ako vieš, akože, ako si sa na to cítila a, a, a možno aj s čím si sa stretla. Skúsme najprv túto časť otázky, potom ešte mám nejakú ďalšiu k tomuto
1: Jasné, no jasné, že som mala strach, nebudem vráviť, že nie, ale mala som dobrú podporu. Môj manžel ma tak akože postrkoval, že choď do toho, však vieš to robiť super, neboj sa a dodával mi energiu a sebavedomie. Ale zároveň aj tí klienti, alebo to, čo som vedela. Vravela som si, že čo je to vlastne, čo ich chcem naučiť, tých obchodníkov, alebo že prečo sa mne to darilo a čím by som vedela iným pomôcť. A to som sa snažila si nejako zafrejmovať, že čo to je to, čo akoby viem. A ako to viem, akoby zmultiplikovať na iných ľudí a na iné teda biznisy a procesy. Mm-hmm. A plus ma tam viedla tá vízia, že ja som im a aj dodnes chcem im úprimne pomôcť tým firmám. Že ja keď vidím tie ich príbehy a rozprávajú mi, že prečo to robia, ako to robia, koľko rokov to už možno robia, či už sú to malé alebo veľké firmy, mňa fascinuje počúvať ten ich príbeh a pomôcť im ho si naplniť. Toto je pre mňa obrovská vízia a tu som si nemohla nevšímať.
0: Rozumiem. Napriek tomu platí a inak myslím si, že v čase sa paradoxne zväčšuje potreba tej vašej služby naozaj, že ten trh sa akoby kazí čo sa týka toho, aspoň to je moja skúsenosť že koľkí ľudia sú ochotní byť obchodníci a akí obchodníci sú na trhu a ak veľa treba do nich investovať, to, nemyslím to nejako negatívne, ale naozaj, že veľa treba teraz robiť s týmito rolami vždy bolo treba veľa, ale teraz je to nejaké také ešte výraznejšie to je môj dojem z trhu tak vlastne jadrom tej tvojej firmy je to, že, si, že tiež musíš mať obchodníkov, musíš si ich vycepovať, musíš si ich udržať, musíš ich proste vzdelávať. Nie je toto akože veľká prekážka budovania vieš, v škály tej firmy. Lebo vlastne outsourcing vo svojej podstate zažíva presne to isté ako, ako interne tej firmy. Teda keď je tých ľudí málo, tak je málo aj pre vás. Či?
1: Áno, je to veľmi náročné, extrémne, čiže získať jo, talentovaných ľudí do salesu je tiež jedna z mojich jo, nejakých vízií a cieľov. A je to náročné, presne ako hovoríš, tak ako pre nich aj pre nás, ale snažíme sa tam hľadať ten iný nejaký spôsob, ako ich či už prilákať, či už ako s nimi pracovať, ako im prinášať hodnotu, pozerať sa na nich ako na ľudí, o, prinášať im niečo viac alebo niečo iné ako ostatné firmy a vďaka tomu ich motivovať, aby s nami pracovali aby ten sales bol pre nich zaujímavý, zábavný a aby to mali radi. Rozumiem.
0: Takže je to náročný biznis model. Áno. Možno ešte by sme mohli toľko k tejto časti, že ty si spomínala, že si hľadala to, ako by si mohla firmám pomôcť. Hej. A mňa by zaujímalo aj teraz, keď vlastne príde k vám klient, a má ten problém, že, že by potreboval pomoc obchodom, tak čo sú také tie dobré predpoklady, kedy to asi zafunguje a vlastne ten outsourcing takejto špecifickej veci, ako sú sales je funkčný. Sales ako taký je vždy funkčný vtedy, keď je tam
1: uh, nejaká stratégia. Čo my vidíme, je, že u mnohých klientov alebo firiem, či už malých, veľkých, alebo aj u korporácií sa stáva, že im chýba obchodná stratégia. Uh-huh. Teda, že obchodujú tak, že uh, dôverujú svojim ľuďom, že to robia čo najlepšie, ako vedia, ale nemerajú. Nemerajú si konverzie, nepozerajú sa na výsledky a len to robia najlepšie, ako vedia. A to je síce fajn, ale zároveň im chýba tá stratégia a nevedia, že ak by možno niektorí z krokov obchodných zmenili, tak by mohli mať o mnoho lepšie výsledky. Čiže keď začíname pracovať s klientami, tak vždy ako prvé sa pozeráme na tú stratégiu. Jednak ak ju majú, tak akú... A dva, že ako im ju vieme zlepšiť, alebo ako, ju vieme, ako tie konverzie vieme navýšiť. Čiže vždy na začiatku je tá stratégia.
0: Je ešte niečo treba, čo je také kritické, aby sa to aj podarilo. Napríklad aj máme stratégiu, ale niečo, čo je fundamentálne. Pozerať sa na tie čísla, ale zároveň
1: pozerať sa na ľudí. V tom my vidíme veľký zmysel do budúcna, že teda obchodníci majú veľmi ťažké pracovné prostredie. Stretávajú sa s odmietaním neustále, je to, je to negatívne, musia sa samomotivovať, musia hľadať inšpiráciu a tak ďalej. A napriek tomu musia stále akoby zdvihnúť ten telefón, telefonovať, stretkovať a tak ďalej. Čiže uh, v tom, akom ťažkom prostredí žijú, sa snažíme im hľadať ten nejaký well Teda nájsť, uh, ako ich vieme v tom podporiť. A veríme, že keď ich podporíme, tak jednak nám ostanú. Teda nebudú odchádzať a udržíme viac šikovných ľudí v sales. A zároveň uh, ich to bude viac baviť. A bude to pre nich jednoduchšie to aj žiť. nielen uh, to pracovať.
0: No, ja zvyknem ľuďom hovoriť, že najdôležitejšie je predať. A samozrejme Všetko za tým je tiež dôležité, produkt je dôležitý, že ono to nie je takto vytrhnuté. Ale že to je vlastne jedno z, z najťažších povolaní, najmä keď nie si na trhu, ktorý je taký, že, si, že máš unikát, že vlastne trváš si v nejakom výklenkovom trhu, alebo teda, že si sama na tom trhu, čo dneska, už je v podstate ako veľmi nereálne. Aj keď teda mám pravdu, že, že vy ako Deal Factory ste zatiaľ jediný na trhu?
1: Viem o nejakých iných firmách, ktoré to robia. Asi jedna alebo dve na Slovensku. Ale zatiaľ sme sa nerozprávali. Neviem, ako sa im darí. Aha, ale, ale musím povedať, že ja, ja to berem tak komunitne. Čiže ja som rada, že to robia. A som rada, že nás bude viac, ktorý budeme nejakým spôsobom robiť dobré meno Selsu a pomáhať tým biznisom.
0: Jasné. Tak sa teda vrátim k tomu, k tomu výroku. Ty súhlasíš, že to je jedna z najťažších vecí vo firme Určite áno. predávať. Tak možno poďme rozplatať to, že ako, lebo my sme sa dohodli, že, že témou tohto podcastu nebude len to, že ako to robiť, ale že ako to robiť s radosťou. A mali sme viacero diskusií predtým na túto tému, takže práve preto, čo si hovorila, že, že veľmi veľakrát sa vlastne v tejto roli ľudia stretajú s odmietaním. Je to taká rehoľa. Tak, tak je to zaujímavé, že ty vlastne hovoríš, že ten obchod tráver, robí s radosťou a je to možné robiť s radosťou. Skúsiš trošičku rozvinúť, že Prečo to takto vidíš? Áno, uh, veľa sa zamýšľame nad tým, že
1: čo je to, alebo v akých prípadoch si ľudia vyberajú ťažkú prácu, alebo čokoľvek ťažké robiť v živote. Prečo niekto ide bežať maratón, keď môže ležať doma a pozerať Netflix, je to pre neho o mnoho jednoduchšie a tak ďalej. Hm. A zistili sme, že je to vtedy, uh, alebo sme schopní ako ľudia to robiť vtedy, keď máme nejaký vyšší cieľ, ktorý si ale musíme zadať sami. nie je veľmi možné, keď nám to dá niekto iný a teda tá externá motivácia veľmi často nefunguje. Čiže dôležitá je tá interná motivácia. A na tú sa veľmi pozeráme u tých obchodníkov, že teda čo ich motivuje
0: a čo ich robí spokojnými. Možno by sme mohli povedať prakticky, čo to znamená, lebo tak teda obchodníci sú zvyčajne nastavení na to, že majú nejaký fix a majú nejaký variabil. A teraz sa prosím som tohto mechanizmu s rôznymi ďalšími rovinami, treba s nejakými benefitmi, a potom plánom, ktorý majú splniť, tak sa nejak verí, že toto je ten konštrukt, ktorý, ktorý funguje. Tak e, funguje? Áno, určite áno.
1: U nás to funguje tiež tak, že pracujeme na fix a provízie a tie výsledky sú veľmi dôležité. Nerada by som bola, aby to vyzeralo, že nám na výsledkoch nezáleží. Naopak, my sa veľmi pozeráme na výsledky, ale veríme, že vlastne tie výsledky dosiahneme tým, že udržíme tých obchodníkov dlhšie a dáme im nejaký zmysel. Takže, takže v tomto ako keby o, my veríme a v tomto pracujeme.
0: Ja to spomínam aj preto, lebo by som bola nerada, aby to vlastne vyznelo tak, že akoby toto je nedôležité. Ja to pocitujem tak, že toto je vlastne kritické a že, že to meranie toho výsledku a toho výkonu je, je, je ako fundament toho, aby to fungovalo. No ale zrejme tam sú aj nejaké ďalšie faktory, keď hovoríš o motivácii, ktorá musí byť vnútorná a tak ďalej. Tak, tak, tak čo s tým? Ako sa toto dá vlastne uchopiť?
1: O, hovoríme o tom vyššom cieli, Čiže vždy musí ten obchodník chápať, čo predáva a prečo. Rozumieť tomu tomu bigger picture, že nielen, že ja tu mám niečo predať, ale rozumieť, že prečo tomu robíme a veriť tomu. Čiže čo najviac tých obchodníkov zapájať do tých procesov. Aby neboli len oni niektorí, že my sme tu vytvorili produkt a vy choďte a predávajte ho, ale aby boli zapojení. Že tvorte s nami ten produkt. Poveďte, aká bola spätná väzba z trhu. Mm-hmm. Na čo vám klienti najviac počúvajú. Kedy, čo neradi hovoríte? Ako sa cítite, keď voláte a spýtajú sa vás nepríjemnú otázku? Ktorá to je? Čiže pozerať sa na to, že ako im pomôcť. Častokrát sa nám stáva v týme, že obchodník povie, že ja už neviem, čo mám urobiť, že poradte mi, čo mám urobiť. Lebo ja vidím, že CRM-ko mi ukazuje, že som oslovil 100 firiem a obvolal z toho 80 a dva sa chcú stretnúť, ale čo môžem urobiť preto, aby som mal lepšie výsledky. A veľmi sa na toto pozeráme, že ako zvyšovať tie obchodné výsledky, či už u nás
0: alebo v tých sales teamoch. Toto je podcast pre malé a stredné firmy, aj keď teda kde kto nás počúva, ale ja skúsim trošku tak, akoby tú otázku sporovať práve do, do, do takýchto akože začínajúcich biznisov. Predstav si, že hovoríme o začínajúcej firme. Možno má pár e, zamestnancov e, zaujímavý produkt. Povedzme, že to všetko ostatné okolo je dobré. Majiteľ má v hlave tú víziu, stratégiu. E, Spomínala si CRM. E, možno by sme to tiež mohli vysvetliť, že to je Customer Relationship Management Software. Čiže v zásade software, kde sa zachytávajú všetky obchodné príležitosti, ako po ďalších veci, aby, aby boli dáta, aby, aby teda to riadne bolo na dátach. Ale v vravím, máme takú pečlovekú firmu, je tam majiteľ, ten robí devča pre všetko. Čo by si poradila takéto firme, čo sa týka obchodu?
1: Začať predávať hneď. To častokrát vidím aj u klientov, ktorí k nám prichádzajú, čo občas sú takéto maličké firmy hovoria, že my ešte rok budeme developovať a potom až budeme mať ten perfektný produkt, ktorý bude pripravený na predaj. Alebo povedia, že my ešte vôbec nie sme ready, len chceme vedieť názor. A tomu, toto by som rada poradila, aby obchádzali. Začnite predávať hneď. Úplne, že hneď ešte to máte len ako myšlienku a choďte za zákazníkmi, nájdite spôsob, ako sa k ním dostať a spýtajte sa ich páči sa vám takýto túl, ste ochotní zaň ho zaplatiť? Aké by malo mať funkcie, aby ste boli ochotní zaplatiť? A koľko by ste nám zaplatili za takýto nástroj? Čiže ísť hneď ešte úplne, že na začiatku. Že častokrát tí majiteľia čakajú, až keď už je ten produkt v ich očiach, nechcem nazvať perfektný, ale dobrý, lenže to nikdy nie je. Ty, ty to dobre poznáš máš mm. skúsenos, že máš tým skúsenosť, že tie riešenia nikdy nie sú perfektné a vždy je na nich čo upravovať. Takže zbytočne nečakať a začať predávať čo najskôr. To je prvá rada. Druhá rada, uh, náj si mentora. Náj si niekoho, kto má skúsenosť, kto vie poradiť, kto v tom bol. Počúvať ho, samozrejme nie vo všetkom, mať svoj názor a tak ďalej, ale to, trochu si tak prúvčeknúť tie svoje názory s niekým skúsenejším. Mne to veľmi pomáha. Obklopujem sa ľuďmi, ktorí majú skúsenosti a ktorí vedia niektoré veci, ktoré ja neviem alebo v ktorých sa necítim taká silná. A to je veľmi dôležité. Takže nebáť sa vypýtať si pomoc od ľudí, ktorí to už dokázali alebo majú to za sebou. To je tiež extrémne dôležité. A nezabúdať pozerať sa naozaj na marketing, produkt a všetko dookola.
0: Jasné. Katka, sú nejaké také kľúčové predpoklady, ktoré obchodník musí splňať? Aby to vôbec malo zmysel, predstavme si, že sa dostane taká firma už do fázy, že dobre, tak si najviem selsáka, lebo nemôžem byť ako majiteľ to dievča pre všetko. Tak sú nejaké kľúčové predpoklady? Ne? Obchodníka, ktorý teda, ktoré, ktoré sú dôležité, pretože bez toho to môže ťažko fungovať? Ja som zastanca toho, že každý
1: sa dokáže naučiť čokoľvek, čo chce. Potrebuje len nejakú teóriu a počet opakovaní. Mm. Ale. Oh, Dobrý obchodník by mal vedieť počúvať. Častokrát sa hovorí, že musí byť výrečný a tak ďalej. Samozrejme, komunikačné schopnosti sú veľmi dôležité, ale v dnešnom svete je to už skôr o tom vedieť počúvať s empatiou a vedieť pochopiť problém toho zákazníka. Lebo častokrát hlavne v technických riešeniach sa stáva, že ten, ten kupujúci ani nevie, že má daný problém a že vlastne ja mám pre neho riešenie. Čiže ak vie obchodník vycítiť, čo je problém a pýtať sa správne otázky a zistiť jeho problém a nafitovať mu to riešenie, ktoré predáva na ten jeho problém, tak je to veľmi veľká výhoda. Čiže toto je podľa mňa najdôležitejšie. Čiže vedieť, počúvať, pýtať sa otázky, ale zároveň na sebe makať. Neustále hľadať zdroje nových informácií, skúšať... Čítala som teraz mnohé knihy o tom, aká dôležitá je vytrvalosť u obchodníkov. Hmm. Čiže neprestávať, aj keď je zlý deň, ísť ďalej, uh, nebáť sa odmietnutia pracovať s tým. a tak.
0: Ja naozaj zvyknem hovoriť vo firme, že sales je rehoľa. Ano. Veľmi verím na to, že, tam, že je istý taký kritický počet krokov v každej fáze, či už cold calling, keď je to nutné, ale už práca potom s lídmi a tak ďalej, že v každej fáze je nejaká hladina, početnosti, čo musíš robiť. zaprvé sa tým zlepšuješ ako človek. Mm-hmm. Čiže čím viac máš rutínu, my sme v podstate veľmi jednoduchí ako ľudia. Normálne bazálne neuroveda hovorí, že na to, aby sa niečo zafixovalo, tak potrebuješ nejaký počet opakovaní. Čiže tým vlastne zlepšuješ seba a okrem toho, teda, že keď keď, keď to takto robíš, tak ona štatistika v SELSE funguje. A pokiaľ fakt nie je niečo veľmi pokazané na tom produkte, ale proste, že trhne, nie je akoby nejako už krvavý, cenovo a podobne, takže to proste funguje. Tak je SELSE rehoľa?
1: Áno, je, ale je to proces, ktorý do, treba dodržiavať. Čiže treba tam tú vytrvalosť dookola a stále a neprestávať, ale zároveň je nádherný. A ja by som veľmi rada pozvala všetkých aj študentov a mladých ľudí, aby skúsili prácu v SELSE. Na začiatok kariéry, pre mňa aj na ďalej, ako vidíte, ja robím sels dodnes. je Sels skvelý. Viete sa naučiť počúvať zákazníkov, získať skúsenosti s komunikáciou s ľuďmi. Pre budúcnosť, ak chcete podnikať a chcete si vyskúšať, ako získavať zákazníkov, vyskúšajte si to u niekoho iného. Vyskúšajte, choďte, pýtajte sa, predávajte a podľa mňa je to skill, ktorý do života potrebujeme každý. Či už predávame sami seba v manželstve alebo v iných vzťahoch, to by si tak horšie, ale nie, nie, to tak je, podľa teda, mňa každý, predávame sami seba. Tak, Veľmi
0: často, veľakrát počas dňa.
1: Presne, čiže musíme vedieť odprezentovať tú svoju ideu tak, aby bola kúpiteľná a to je v akomkoľvek vzťahu, či chceme pozvať niekoho na drink, alebo či chceme ceru presvedčiť, aby sme už išli z detského isk- ihriska domov.
0: Áno, <laughs> áno. Ešte chvíľočku ostaňme pri tých predpokladoch, tak uh, mohli by sme si tak povedať, že čo tak človek musí zrejme mať v sebe, lebo to je nejaká danosť alebo nejaký charakter a čo je to, čo sa dá naučiť? Často to prirovnávam k športu.
1: Uh, športovci sú pre nás skvelí, uh, lebo vedia prehrávať, ale ísť ďalej. Čiže psychologicky ich to nedemotivuje, že prehral som, tak už nejdem toto robiť. Čiže musia to byť takí tí akční hráči, ktorí vedia proste oprášiť kolena, vstať opráši Ľudia, ktorí sú výreční, teda vedia komunikovať. Uh, vždy sú to úplne, že hamblivé typy, povedal by som, že skôr extroverti. Uh, Dobreho selsaka si všimnete, keď vôjde do miestnosti, n- nejakým spôsobom si ho všimnete. Uh, akým, to už je tá jeho esencia, jeho selsu ale buď vie povedať zaujímavú vec alebo proste strhne jeho energia alebo čokoľvek, ale jednoducho všimnete si ho. Ale môže byť aj ticho. Dnes to nie je o tom, že selsak musí byť zabávač alebo podobne. O, poznám skvelých selsakov, ktorí sú skôr tichí, vedia počúvať, vedia sa pýtať a sú zase skvelí v tom svojom. Takže určite akoby tie hlavné vlastnosti mať tú chuť a ten drive a to nadšenie, vedieť sa zapáliť pre, pre niekoho iného lebo to sa to častokrát obchodník musí vedieť urobiť, že teda predávam niekoho produkt a viem sa zapáliť preto, čo je na ňom skvele a ten zápal odovzda tomu klientovi a vtedy to funguje. Takže vedieť sa ako keby chytiť za vec, mať ťah na bránu, to je veľmi dôležité. Ale ostatné vraj, dajú sa veci všetky naučiť. Dá sa naučiť telefonovať, dá sa naučiť stretávať sa, robiť dobré demo, argumentovať, komunikovať, kriticky myslieť. Akože väčšina vecí sa dá
0: naučiť. Zosal som je spojený neúspech. Samozrejme, úspech to je ten najväčší motivátor. To je ako... Aj mne sa dodnes stane, že idem z meetingu s klientom a keď proste to dopadlo dobre a nemusí to byť rovno deal. To je len, že, naozaj, že rokovanie bolo nebolo dobré a vidno, že to, čo chceme ponúknuť, že, to, že, že o to majú záujem, tak naozaj m, dlho, dlho, dlho v kariére sa dá proste tento typ úspechu prežívať a to je podľa mňa ten primárny motivátor, ale je pravda, že teda so salesom je spojený štatisticky podstatne z neúspech ako úspech. Možno by si je mohla prezrieť, ak vieš nejaké štatistiky, neviem, celosvetové alebo slovenské, alebo aké, že, že ako to je. Ako sa vysporiadavať s neúspechom? Uh, mňa... Úspechu je v sell mnoho viac, presne ako hovoríš. Čo sa štatistik
1: týka, tak uh, väčšinou sa hýbeme v, na konverziách niekde od 1 až do 10%. Mm-hmm. A 10% je úplne, že absolútne skvelé. Takže to znamená, že ja keď oslovím 100 firiem, tak 99 z nich ma odmietne. Mm. A jedna mi dá ten pocit úspechu. Takže ja sa musím nejakým spôsobom nakrmiť z toho pocitu úspechu, aj, aby som prežila tých 99 neúspechov. Alebo sa na to môžem pozerať z toho iného pohľadu, ktorý sa snažíme my učiť a ktorým žijeme, že chyby aj neúspech sú dobré. My sa učíme v školách, že chyby sú zlé a poďme ich eliminovať. Ale ja hovorím, že chyby sú fajn, lebo nás učia niečo nové. Takže ak urobím nejakú chybu a niečo sa mi nepodarilo, tak je to porovne mňa obrovská príležitosť urobiť to na druhýkrát lepšie a uvidieť niečo, čo som nevidela predtým. Lebo ak mi každý bude len hovoriť, že si skvelá a toto robíš výborne a toto je super, tak vlastne sa neposuniem v tom, v čom nie som. Lebo nikto z nás nie je 100% neskvelý vo všetkom. Takže ten neúspech sa dá, naň sa dá pozerať tak, že sa vlastne posúvam dopredu. Keď to opäť prirovnám k tomu športu, tak futbalové družstvo, keď prehrá zápas, tak si pozrú to, ako hrali a snažia sa na budúce vyhrať a pozrú sa na techniky a zase sa učia niečo nové. Takže neúspech nás učí posúvať sa uh, mimo komfortnú zónu a vtedy rastieme ako ľudia.
0: Ty vlastne hovoríš, že mindset treba mať správny. Jasne, a že tak. Ten treba prípadne zmeniť, aby ten neúspech vlastne nebolel a aby nejakým spôsobom nedemotivoval.
1: Tak a treba byť na seba aj dobrý. Uh, že ne, nekarhať sa za všetko. Jasné, hmm. že chceme mať dobré výsledky. Jasné, že chceme pušovať a chceme predávať čo najviac. Ale niekedy si povedať, že ok, dnes mi to obvolávanie nejde. Skúsim si vytvoriť databázu a obvolávať budem zajtra. Pujem ráno cvičiť, budem mať super náladu a budem tak obvolávať, že všetky kolidám. dám. Takže naozaj ten mindset je veľmi dôležitý, ale aj ten človeka samého k sebe. Že teda povedať mm. si, že OK, odmietli ma, čo som mohla odprezentovať lepšie. Čo som mohla vypočuť od nich lepšie. Alebo ak nepochopili tie benefity obchodné, a Počúvala som ja dosť dobre, že som im nevedela to nafitovať na ich problém, ak som naozaj presvedčená o tom, že ten produkt pre nich je dobrý. A toto je tiež veľmi dôležité, že už nežijeme v dobe, kedy obchodníci predávajú na silu. Že teda idem vám tu natlačiť svoj produkt, len aby som hitla ten, ten sales point. Naopak, poďme sa pozerať na to, že prinášame dobré riešenia ľuďom, ktorí ich naozaj potrebujú a zlepšujú im život. Čiže nejde o to, že ja budem každý deň volať, aby si ten človek niečo kúpil. Jasné, že sa pripomeniem, ale viem si aj tú svoju hodnotu. A tá hodnota je, že mám v ruke dobrý produkt, ktorý sme tu spolu vytvorili, verím mu, verím, že zlepší život tomu zákazníkovi
0: a hrdo mu ho idem predať. Esenciálne je teda veľmi dôležité, aby obchodník naozaj veril tomu, čo predáva, obsahovo. Či či už je to produkt softwarový, alebo je to produkt, ja neviem, rožok. (láže) Môže to byť čokoľvek. Áno,
1: je tam dôležitý aj ten príbeh, že aby najviac veria obchodníci tým, tomu príbehu tej firmy. že teda prečo ste to založili. Tam je tá esencia väčšinou najsilnejšia a častokrát obchodníci ani nevedia prečo a kto tí majiteľia boli alebo prečo vôbec začali robiť ten biznis. Takže nezabúdajte myslieť na tých obchodníkov, že a, treba im to povedať. Treba im povedať, že na tomto teraz pracuje náš technický tím. Skúste sa spýtať zákazníkov, že či by to chceli. A, a pomôcť im akoby byť súčasťou toho celého príbehu, nielen niekým, koho vy, vyženieme vonku, aby ešte zháňať zákazníkov.
0: Býva rozdiel medzi majiteľmi, ktorí obchodujú, a obchodníkmi, ktorí obchodujú. Ale len to sú celé škály tých rozdielov. Ty máš tiež takú skúsenosť? Áno. A určite je skvelé, ak majiteľia vedia predávať.
1: To je, to je skill, ktorý je neočkriepiteľne, absolútne úžasný. Zároveň nie všetci sa na to uh, hodia alebo majú na to čas. Pretože, a to aj často radím našim klientom, že ak by ste skvelý technológ, produkťák, alebo máte vášeň pre ten produkt, tak by bola strata času, keby ste obchodovali. Hm. A tým nechcem ponižovať obchodovanie, ktoré ja robím a dáva mi veľký zmysel, ale uh, každý má v svete svoju úlohu. A tí majiteľia, častokrát uh, ich úloha je mať tú víziu a ťahať to vpred a, a robiť produkt kdežto uh, obchod je zase proces, ktorý treba dodržiavať. A dokola
0: opakujúci sa. Platí toto to aj pre CEOs? Tvoja skúsená zma zaujíma. Mm, ako kde.
1: Každá firma je iná, ale zažila som uh, človeka, ktorý sa z dňa na deň stal siom firmy technologickej, ktorá, ktoré, v ktorej bol síce founder a bol tam od začiatku, ale proste okolnosti to spravili tak, že, že musel prebrať túto pozíciu. A, a bol to technický typ, teda vývojar a ujal sa tej pozície absolútne úžasne a všetci sme čumeli, že ako skvele sa začal predávať a predával na medzinárodných trhoch v Londýne a chodil tam a seloval a bol absolútne úžasný. Neviem si predstaviť, že by ktokoľvek iný dokázal ten produkt tak úžasne predať ako on,
0: ale je to skôr výnimka. Jasné. Čo by si aj poradila teda tým majiteľom, keď je to tak, že oni sami sa zreflektujú a si povedia OK, ja som nie úplne ako dobrý selsák, Skúsiť to napriek tomu aspoň pre tú skúsenosť, alebo radšej sa sústrediť na to, že toto sú moje sily a nájdem si niekoho, kto naozaj bude dobre predávať.
1: Záleží v akej fáze, aká veľká alebo malá firma, ale uh, určite je dobré, nech si to ten, uh, ten CEO vyskúša, aby videl, aby cítil tú konverziu, aby počul aj toho zákazníka. Je fajn napríklad aj ísť s obchodníkom, keď už ho človek má a vypočuť si tie názory ľudí, že nestráca ten kontakt so zákazníkom ale zároveň podporovať toho obchodníka. Že teda tráviť čas hlavne s ním. Lebo on je akoby váš hlas, ktorý hovorí vašu víziu za vás. Ak obchodník necíti vašu víziu, lebo ju má niekde na papieri napísaný a videl vás raz za rok, tak je to pre neho veľmi ťažké tú, tú vášeň v sebe živiť a posúvať ju ďalej. Čiže my, my aj v hodnotách našej firmy, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, máme takúže zápalku vášne, ktorá ako keby hovorí o tom, že musíme prebudiť v tom obchodníkovi nejaký oheň. A to ma teraz napadlo, že teda ak ten CEO chce, aby ten oheň, ktorý z neho ide, bol komunikovaný ďalej, tak musí ho dostať na toho obchodníka, čo znamená stráviť s ním nejaký čas a aby ho on potom vedel dobre prenášať ďalej na tých zákazníkov.
0: Tá zápalka vášne je krásna. To som nikdy nepočula, je to výborné. Áno, to je oheň, ktorý musí horieť a asi ho treba aj prikladať. Áno,
1: určite áno, to veľmi dobre hovoriť, že určite ho treba živiť. Samozrejme, jeden z našich kolegov povedal, že musíme si dávať pozor, aby nás zase nespalil, že musíme ten oheň aj nejako držať, by, aby tam bolo aj to rácio, aby samozrejme nás to ne, že kontrolovaný oheň, aby to bol. Ale je to dôležité pre tých obchodníkov, ale aj pre tých klientov. Častokrát sa mi stáva, že mi klienti povedia, že Katka, vy ste mi raz hovorili taký príbeh o tých founderoch, ako založili to a to a to. A ktorá to bola firma? Mne sa to tak páčilo, ja s nimi chcem robiť. Že oni si ani nepamätajú častokrát tie funkcie toho produktu alebo to, ale pamätajú si príbehy. Čiže musíme pomôcť
0: obchodníkom tie príbehy tvoriť a, a dať im ich. Jasné. Spomínali sme B2B a B2C. Skúsime ešte si povedať, čo sa týka obchodovania, že aký tam je nejaký principiálny rozdiel? Uh, rozdielov je veľa, teda, ale povedala by som,
1: čo majú spoločné a opäť je to, že musí tam byť ten vyšší zmysel, že, uh-huh. že čo predávam a prečo pre toho obchodníka. Uh, čo sa týka nejakého direct sale, teda toho osobného obchodovania, tak tam uh, ten skôr odporúčam práve pre, uh, pre B2B segment, ale samozrejme však robia sa aj rôzne nazvem to promoterské akcia a iné, ktoré sa dajú považovať za, za b 2 obchodovanie. Otázka je v dnešnej dobe, akým, ako sú efektívne, či nie je efektívnejší už potom marketing a radšej ako by hmm. oslovať klientov tam. Ale, ale v podstate uh, platia podobné pravidlá. Čiže uh, zaujať klienta, vedieť odkomunikovať službu, vedieť mu povedať prečo, benefity produktu a nejakú tú unique, sell, unique selling
0: proposition. Jasné. No tak uh, možno by sme sa ešte mohli dotknúť takej veci, ktorá vyplýva z toho, že teraz sme mali dlhé obdobie home officeov a, a každá firma rôznorodo nabehla do normálneho režimu alebo semi. A, a keď to je obchodovať cez telefón a obrazovku a versus teda to, to osobné Skúsenosti. Uh,
1: jednu ešte vec doplním, že bol tam plus to rúško, áno, čiže áno. Uh, facial expressions, akože sme nevideli, čo mm. je pre dobreho obchodníka veľmi náročné, lebo nevidí celú tvár, nevie čítať, nevie porozumieť a zároveň, keď je to ešte aj online, síce tam väčšinou tie rúška neboli, ale aj tak je náročné, je to prekážka pre obchodníka vycitiť mm. ten, ten priestor a tú potrebu. Takže bolo to náročné, zároveň však nám to dalo dosť veľký priestor, že vedeli sme obhospodáriť, teda mať viacero stretnutí za deň, tým, že sme sa nemuseli presúvať od klienta ku klientovi a teda šetrili sme tam čas, lebo sme si vedeli našupovať mýtingy jeden za druhým a predávať. Takže malo to svoje výhody aj nevýhody, ale obchod to zatiaľ tak nezasiahlo. Práve naopak, klienti potrebujú obchodníkov, či je kríza, či nie je. Takže takže v v tejto sfére nebol problém, avšak vravím, bolo to náročné obchodovať, keď sa nevidíme ľudsky
0: osobne. Predpokladám, že takto vieš subsumovať, že to teda platí aj pre iné firmy, že to nie je, že vy ste takýto problém mali. Teda z odpovedaní vravím, že my sme taký problém mali tiež. A bolo to veľmi náročné aj aj cítiť, kedy sa tí klienti už cítia na to, aby sme sa stretávali osobne, lebo naozaj boli rôznorodé režimy, Niektorí mali nariadené, že sa nemôžu stretávať mm. osobne iní. Teda potom by túžili a asi našli skulinku v procese ďalší. neproces nemali, lebo to bojkatovali. Bolo to veľmi rôzne. Aj vy ste to mali takto?
1: Áno. A bolo aj náročne sa vrátiť, lebo mm. už sme si na to nejako zvykli. A my sme väčšinou mali skoro celý čas home office a teda ľudia pracovali z domu. A, ale... A opäť v tom selse, keď, keď je niečo náročné, tak v podstate ľudia radí trávia čas spolu. To znamená, že sa spolu motivujú ako tým. A, a toto im chýbalo. Chýbali im tie krátke small talky na kavičke alebo pri obede mm. alebo niekde, kde zrazu bolo vidieť, že tí ľudia sú samozrejme aj súkromní ľudia alebo ľudia, ktorí majú svoje aj iné životy. A tie nevždy sú ideálne. Nevždy hrajú podľa toho, ako by si možno človek prial. A to bolo vidno aj na tých, na tých výsledkoch potom.
0: Podľa mňa je čas teraz, aby sme prerušili podcast takou, takou vecou, ktorú som zaniesla do podcastu nedávno, aby sme nehrali stále len seriózne. Takže prosím ťa, ty si v tom svojom biznise teda musela postretať, kadečo, tým, že ten, ten, ten biznis je veľmi kontaktný a máš tam obchodníkov, teda kopu ľudí do toho kopu firiem, tak no neverím, že by si nestretla nejaké vtipné príhody. Máš niečo, čo by si chcela také vyšerovať do heteru? Vtipné,
1: vtipné boli moje začiatky. Ja som hrozne chcela robiť v startupoch a v technológiách, ale akože nevedela som o nich veľmi veľa toho. Nebola som nejak technicky vzdelaná a tak. A zároveň som vždy bola taká, že chcela som, aby to moje slovo akoby bolo dôležité alebo bolo bráne do úvahy v miestnosti. No a teraz predstavte si, kedy som začínala, som mohla mať 24 rokov, dievča, ktoré sedí v miestnosti s desiatimi pánmi, ktorí sú absolútne skvelí v technológiách a vedia, o čom rozprávajú. A mňa, ktorá som ne- nerozumela polovici tých vecí, o čom oni rozprávali. Takže Takže to, to boli také veľmi vtipné začiatky, že ja si pamätám, že som celý deň predávala, dávala som si sama svoje sales kvota za svoje ciele a večer som si normálne otvárala slovných cudzích slov, počas tých meetingov som si zapisovala, že čo to znamená, ja som nevedela, čo to je defaultný a ja úplne akože dneska sú mi tie, tie pojmy jasné, ale vtedy to bola pre mňa úplne, že španielská dedina a po nociach som si študovala, že čo to teda znamená, aby som na druhý meeting už vedela tie teda pojmy použiť a to som sa cítila tak jadona seba, že už som vedela, o čo ide. A hrozne som týmto rástla. Bola som za to hrozne vďačná sama sebe v podstate, že som, že som toto robila a že som sa nezlakla a že jedného dňa sa zrazu stalo, že, že tí chalani v tom týme ma začali rešpektovať a začali sama pýtať na názor. Dovtedy to bolo také, že ja keď som niečo povedala, tak hneď mi traja skočili do reči, lebo asi, asi sa im to zdalo, že ich to zdržuje alebo podobne. Ale, ale bolo to vtipné, lebo keď si na to spomeniem, tak, tak to bolo veľmi milé a s chalami máme do dnes
0: vzťah. Díky ti. Inak ja mám podobný príbeh. Musím ti povedať, že ja som, ja som ekonom vzdelaním a zriadenie podnikov som vyštudovala, ale vždy ma to aj lákalo. No ale toto je technologická firma, A povedala som si v nejakých bodoch, že musím sa trošku viac ponoriť aj do toho, že že ako sa vlastne programuje. Našťastie mám brata, ktorý programuje, takže veľmi veľmi vášivé debaty dokážeme viesť a veľa vecí mi vysvetľuje za tie roky. Tak už myslím, že už to to nie je také zlé ako ako na ten úvodno, ale pamätám sa na jednu situáciu veľmi presne, keď som volala s jedným našim chalanom, lebo sa mi nezdalo, že že nejaký tím vyriešil tú situáciu tak, že vlastne nie je možná virtualizácia. To je taký pojem v našom, v našom biznise. A aj mne to ne- nedalo. Niečo mi nesedelo si mňa, toto nebude tak, že u toho klienta sa nedá virtualizácia. A v noci som si kompletne naštudovala proste, že ako sa vorekli virtualizuje. A položila som pár akože takých pichľavých otázok. Hovorím, počúvaj, Rado sa volal chalísko, že ja vôbec nerozumiem tomu, ale mne sa zdá, že toto už ja, už ja nie nesom schopná zopakovať to, lebo však vtedy som to potrebovala a videla som, že vtedy proste fakt tako, že prebehlo to celé hovorí, že počúvaj, ale to je tako, že celkom insajto. No jasné, ale povedz mi, čo aj, jak to je. A to veľmi tak ako, že zlomilo tú situáciu a zvytualizovali sme, by the way, toho, 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 toho. <súdňu> <súdňu> Čo samozrejme, je teda moja zásluha, týmto nechcem povedať, ale, ale poznám toto, čo hovorí, že niekedy je, niekedy je veľmi dôležité Asi tak akože naštudovať, aby človek mal tie pojmy, aby trochu rozumel tej štruktúre toho uvažovania, tej druhej role, a potom sa, potom sa dá dobre posunúť. Tak vidím, že to funguje aj, aj, aj v SELSE.
1: Hej, hej, funguje určite. A vravím, že akože niektoré tie diskusie a komunikácie keď je žena sama za stolom mm. s mužmi, ktorí sú skúsení a vedia, o čom hovoria. Vedia byť náročné, ale zase by som rada podporila ženy, že nebojte sa, rozprávajte, speak up, ale samozrejme, naštudujte si veci, buďte silné a potom viete byť akoby relevantným partnerom. A tým muži vás príjmu.
0: Tak si mi vlastne nadhodila takú jednu vec, ktorú sme sa dohodli, že tiež si skúsime vydebatiť v podcaste. Je nejaký rozdiel medzi mužmi a ženami, čo sa týka obchodovania?
1: Z môjho pohľadu nie je. Uh, sú vedia by dobrý a jedni, aj druhí. Je to fakt o tom človeku samotnom, že teda ako k tomu prístupuje, ako sa vzdeláva, ako sa snaží, aké má nejaké predispozície, ale hlavne čo pre seba robí a ako sa vzdeláva. To je, ja, ja som veľký fanúšik vzdelávania nejakého procesu, takže podľa mňa akoby každý dokáže, čo chce ale musí tomu venovať čas a energiu, ten drive.
0: Jasné. Ešte sa chvíľku povenujeme tomu, že mám nejakú malú firmu. E, Treba som sa už aj rozhodol, že buď nemám čas, alebo proste nie som na to úplne najlepší ako majiteľ. E, chcem si vybudovať dobrého obchodníka. Skúsme tak veľmi placať to tak jednoduché, že čo mám robiť? A potom, čo mám robiť s tým obchodníkom, až ho dobre nájdem. Mm-hmm. O,
1: hľadať obchodníka je ťažké extrémne. Takže, takže nezľaknite sa toho, že keď vyhodíte si nejaké civičko alebo nejakú ponuku, teda, že hľadáte obchodníka, že sa vám uh, nikto neozve alebo jeden človek, ktorý nemá žiadnu skúsenosť. Takže ak, ak máte malú firmu a chcete len začať, Pozrite sa po nejakom kamarátovi, známom, bratrancovi, niekom v okolí, koho máte, kto si myslíte, že vie komunikovať. Môže to byť úplne juniorný človek, ktorý máte pocit, že keď ho pošlete, že choď tam a tam, tak pôjde a nebude sa hambiť. Tak toto je prvý ako keby predpoklad preto, že by to mohol byť začiatok dobrého obchodníka. Skúste sa s ním o tom porozprávať, presvedčiť ho. Ideálne, ak by mohol mať nejaké podiely vo firme, pretože vtedy tam ako keby je tá interesovanosť úplne najvyššia. A, a, a skúste ísť s ním. Uh, ukážte mu, ako to môže predávať. Naučte ho, uh, že čo je to, čo predávate. A skúste spoločne uh, vymyslieť, že čo, je, čo by mohla byť tá obchodná veta, teda ten unique value proposition, aké sú benefity tej služby alebo produktu, vytvorte si jednoduchú obchodnú stratégiu. Ono to znie tak, tak vznešenie, že obchodná stratégia, ale to môže byť iba jednoduché, na papier napísané kroky, že čo ideme hmm. robiť. Že teda vytvoríme kontakt, zavoláme mu, pošleme mu e-mail, dohodneme stretnutie a robíme follow-upovanie. A toto ideme vyskúšať. A skúste to, merajte výsledky, čítajte knihy, vzdelávajte sa v sales, ale hlavne choďte do terénu. A pozerajte sa na to, že kde sa necítite úplne dobre. A ak hovoríme už o obchodníkovi ako takom. Že čo vás stresuje? Kde, kde je to nejaký divný pocit? To, to sú všetko vlastne signály, že kde je to miesto, na ktorom potrebujete zapracovať. Kde vychádzate z komfortnej zóny? Čiže kde je to, wow, super, tu sa môžem niečo naučiť.
0: Jasné. Hovoril si veľakrát o meraní. Čo by sa malo merať?
1: Mali by sa merať, my to voláme, že konverzie a teda tie vzťahy medzi, medzi rôznymi, uh, volá sa to, že stageami alebo štádiami uh, toho daného obchodu. Čiže keď to úplne sa pokúsim zjednodušiť, je, že uh, ak na začiatku procesu sa dohodneme, že oslovíme 100 firiem, tak poďme si odmerať, že z tých 100 firiem, koľko z nich uh, nám odpovedalo na mail, koľko z nich nám hneď povedalo, že nie, Koľko z nich uh, povedali, že možno, ale neskôr. A na čo odpovedali? Ozvali sa, keď sme im poslali mail, alebo až keď sme im zavolali, čo hovorili na stretnutí. Čiže tie konverzie medzi, medzi týmito vzťahmi treba merať a treba porovnávať a pozerať sa na ne, že ako ich vieme zlepšovať. Uh, merať ich treba ihneď, aj keď je to úplne že je malý biznis, lebo vieme vďaka tomu povedať, že aha, tu je nejaké číslo, akékoľvek bude, či dobré, či zlé, ale keď máme číslo, vieme ho nejako zlepšovať alebo zhoršovať. Čiže, čiže vieme testovať obchodnú stratégiu a vieme dať iný typ mailu, vieme iné niečo povedať do telefónu a odmerať, že či klienti na to lepšie zareagovali.
0: Dobre. Meriame. Podľa teba je na to nejaká taká mústra, alebo to naozaj silno závisí od biznisu, že či treba potom, ja to hovorí, hovoriť, že zväčšovať radlicu, to znamená, že hneď na vstupe musí byť väčšia početnosť, alebo sa skôr sústrediť, viac sa dá sústrediť na tú konverziu, alebo treba robiť obidve veci, alebo to veľmi silno závisí od segmentu. Skús toto, prosím ťa trošku.
1: Závisí určite od segmentu, ale akoby um, dôležitá téma presne to je, že uh, potrebujeme pochopiť, aby obchodníci pochopili, že obchod je neustála mašina, ktorá žuje nejaké tie lídy alebo tie firmy, ktoré neustále musíme vkladať. Čiže my na každom z tých frontov, ak si povieme, že prvý front je, že máme databázu kontaktov. Druhý front je, že ju obvoláme. Tretí front je, že máme stretka až po platiaceho zákazníka. Takže my potrebujeme neustále pracovať na celom fronte. Čiže ak ja mám Uh, na konci uh, cieľ, že chcem mať 10 stretnutí mesačne, vymyslela som si ho, tak musím vedieť, že na 10 stretnutí mám konverziu takú a takú a teda potrebujem dávať do tej mašiny uh, 100 firie mesačne, aby som na budúci mesiac mala 10 stretnutí. Čiže brať to ako väčší obrázok alebo, alebo ako celok, do ktorého ja musím nalievať neustále. Že nemôžem sa zamerať len na jednu tú, na jednu tú fázu obchodnú.
0: Čiže firmy už majú také problémy, že potom v podstate sme uh, už vo fáze, že zákazník prikývol, ale posledná fáza býva celkom dlhá. Uh, zmluvné konanie to nazvíme. Na toto máš nejaké techniky alebo nejaké typy?
1: O, tak tam sú ako, akoby také, také známe, že urgencie rôzne, že teda uh, vieme ich posunúť tým, že ak podpíšeme zmluvu dovtedy a dovtedy alebo ak si kúpite a objednáte, tak dostanete nejakú zľavu. Známe last minity dovolenkové v podstate, alebo akékoľvek iné urgencie, že teda v našom prípade napríklad, že čaká na vás náš dobrý obchodník, ktorého mám voľného len do tohto mesiaca a podobne. Čiže nejakým spôsobom dať zákazníkovi pocítiť, že ak to neurobi čím skôr, tak niečo stratí. Ale veľmi veľmi ľudský, že že nie sme zastancami tých násilných technik, ale, ale opäť, že tam ide o ten mindset toho, že my sme tu partnerom. A keď som partner, tak ti ponúkam niečo, čo je pre teba dobré. A teda, ak ty ne, budeš posúvať tú zmluvu, že teda podpíšeš ju neskôr, tak strácaš vlastne tento mesiac zase to, čo nemáš, keď nás nepoužívaš. Takže vysvetľovať to, že prečo predávam ten produkt a čo to pre teba
0: znamená. Ako veľmi dáva zmysel dávať nejaké plány obchodníkom?
1: Dobrá otázka. Určite sú dôležité. My sa nad tým teraz veľa zamýšľame, že, že ako plánovať, tak aby to bolo dobre. Častokrát sa deje to, že tie plány sú tvorené v korporáciách alebo väčších firmách nejako z minulosti a zároveň akoby zvyšované, lebo sa očakáva, že teda ten obchodník bude mať vyššie a vyššie plány a tak. Je to téma, ktorá je teraz otázna, že veľa sa o nej diskutuje, že či to robiť takto alebo inak. Ja veľmi verím tomu, že ten obchodník by si mal sám dávať svoje plány. Mm-hmm. Samozrejme so svojím manažérom, že nemôžem si povedať, že môj plán je jedno stredko za mesiac. Ale, ale toto mne fungovalo. Ja si to pamätám, že keď som začínala so Stafinom a to, to som robila nejako prirodzene, že a, mala som tam veľmi fajn kolegov, ktorí na mňa nejako extrémne netlačili, ale ja sama som si povedala, že chcem robiť tri stredka denne. A to znamenalo, že vlastne, keď bolo, ja neviem, 20 pracovných dní, že ja som mala 60 stretnutí denne. Teda mesačne, pardon. A akože z toho musel byť biznis. A, a aj bol. A, ale ja neviem, kde som prišla na tie 3 stretnutia denne. Jasné. Ale keby mi ich možno povedal kolega, alebo nejaký šéf, tak by som povedala, že no to určite to nedám. Alebo by som by to bolo možno málo. Hej? že Možno by som dala aj 5, keby som chcela. Čiže je tam podľa mňa veľmi dôležitá tá vnútorná motivácia toho obchodníka, ale aj z realitou. A zároveň, keď ja som si ten, dala ten cieľ, že chcem tie tri stredka denne, tak som vedela, že ak chcem tri stredka denne a viem, že z desiatich firiem sa mi podarí jedno, tak ja musím osloviť si ešte týždeň dopredu tie ostatné firmy, aby som mala s kým sa stretnúť.
0: Jasné. Tak možno ešte chvíľočku rozoberajme tie ďalšie také procesy. Uh, a a vr- často sa vraciaš k tomu, že, že tá vnútorná motivácia toho obchodníka je dôležitá. A ja sa zase vráciam k tomu, že hovorí, že ten biznis treba robiť s radosťou a že sa to sa dá. Tak uh, ako má vlastne ten obchodník skúšať o tom rozmýšľať? Ak, ho- ak hovoríme ako taký základný postulat, že výborné je, keď si to určí sám. Predstavme si, že ten niekto naozaj chce byť dobrý obchodník, a povedzme, že aj verí tomu produktu a tak ďalej, tak, tak čo by si odporúčala po, okrem toho, že si to bude rátať tie konverzie a tým pádom je logické, koľko musí robiť, ako vlastne byť taký rezilient, taký vytrvalý, hej, že ešte nejaké tipy ako to zvládať, lebo naozaj je to taká rehoľa.
1: Uh, určite sa ako, ako by vzdelávať v tom, čiže čítaci články, blogy, knihy, o tom, lebo vďaka tomu uvidíte, že to, alebo uvidí ten obchodník, že to nie je len jeho rehola. Lebo častokrát sa stane to, že tí obchodníci začnú pochybovať sami o sebe. Že som ja vôbec dobrý obchodník, keď teda môj manažer mi hovorí, že nemám výsledky. Ja vidím, že nemám výsledky. Aké by som vlastne mal mať výsledky? Čo je dobrý obchodník? Čiže opäť sa vraciam vrát, k tomu, že aby ten človek vedel jednak si akože, to nejako čeknúť s vonkajším svetom, alebo s kolegami, že počúvate, ja som oslovil 100 a mám 10 stretnutí. To som dobrý či zlý obchodník. Vám sa to ako podarilo? Čiže vzdielať tie, uh, tie výsledky spolu, ale nepozeráť sa na nich ako na zlyhania, ale na príležitosti. Že? Aha, okay, kolega, tebe sa podarilo z desiatich si naplánovať 5 stretnutí a mne iba 2. Ukáž, čo si hovoril do telefónu. Mm-hmm. Môžem počuť, že čo, ako, ako hovoríš v telefóne, ale nebrať to takým tým, že aj ty si lepšie ako ja, no tak si mal šťastie, lebo si mal lepšie lídy, ale naopak pozerať sa na príležitosť, že ukáž, ako si robil lídy. Pomôž mi, nauč ma. A že chcieť naozaj to urobiť, nie len ako by to robiť, že na oko. Že, tak ja si teda obvolám tých 100 a akože nezáleží mi na tom, že či, či bude, či nebude, proste ja mám obvolať a bodka.
0: Ešte by sme sa možno mohli dotknúť toho, že kedy predsa len si povedať, dobre, tak toto už nie. Ja mám takú skúsenosť, teda, že obchodníci relatívne veľa fluktujú po firmách a, a k- prikyví mi takže že asi, asi tú skúsenosť máš tiež. A často sa mi inak zdá, že sa rozhodujú skôr, než, než pochopia, že, že tráva nie je nikde zelenšia a že, že vlastne niekedy tu nie je otázka toho, či majú správny produkt v ruke a správnu firmu, ale že sami vlastne ešte neprekročili tú tú takú kritickú vec, že dobre, tak hecnem sa a, a naozaj sa nebudem na to dívať ako na problémy, ale ako na príležitosti a budem ja robiť na sebe, ja ako obchodník, lebo dobrý obchodník podľa mňa predá skoro všetko. Takže kde sú tie ale momenty, keď, si, keď teda, že toto funguje a napriek tomu obchodne, čo sú tie momenty, kedy si povedal, dobre, tak toto je asi na zmenu.
1: My sa veľa pozeráme na tie hodnoty. Preto sme si ich aj určili a povedali si, že čo áno a čo nie. Čiže vidieť, že či ten obchodník porušuje nejaké hodnoty tej firmy a teda v podstate ten, ten príbeh tej firmy. Lebo tie hodnoty sú veľkou súčasťou. Takže ak porušuje akékoľvek hodnoty, napríklad klamanie, alebo čokoľvek je hodnota tej firmy, tak vlastne musí preč. Takže v tomto sme neoblomní, ale zároveň, keď vidíme, že dlhodobo nenosí výsledky a nič s tým nechce urobiť. Uh-huh. Ak vidím, že tu, tu nenosí výsledky, ale vidím, že sa snaží a že chce, že študuje, že oslovil navyše, že, že proste naozaj chce, tak, sa, tak je podľa mňa povinnosťou mňa ako menežera mu pomôcť a nájsť ten spôsob. Alebo povedať, že v čom je dobrý, v čom nie, a tam ho podporiť. Takže takýmto spôsobom to my vyhodnocujeme. Čiže veľakrát sa stalo, že, že sme sa s ľuďmi rozlúčili a veľmi si vážime, že u nás boli, a ja som za to rada, ale nie vždy je to fit. A nevždy je to fit produktu. Že niekedy vidím, že, že ten obchodník sa prekonáva, snaží sa predávať a keď sa ho spýtam, že ja veríš tomu, myslíš, že to tomu zákazníkovi pomôže a je taký, že, hmm. že sou, sou, tak viem, že to je proste nie je cesta.
0: Jasné. Ja som sa zabudla spýtať jednu otázku a fakt ma zaujímavé, ako to vidíš. Čiže ty veríš na to, že existujú farmári a hantery? Vysvetlím, kto nepočul, Ľudia, ktorí sa skôr starajú existujúcich zákazníkov a kultivujú tak, že dostanú zákazníkov do ruky a treba sa starať ďalej o tie vzťahy. A potom ľudia, ktorí hlavne zháňajú nových zákazníkov. Ty veríš na to, že existuje takéto členenie?
1: Áno, určite existuje. Ale zároveň nie som si istá, či je dobré, či zlé. Hmm. Lebo určite je dôležité vo firmách robiť obidve. Mnohé firmy spadajú do toho, že robia len tú starostlivosť o existujúcich zákazníkov a ten upsell pre nich čo je podľa mňa veľká škoda, ale môže to byť business model. Že teda ak nechceme rásť, chceme len akože byť v takejto veľkosti, pracovať s našimi zákazníkmi a absolvovať im nejaké iné produkty. Ale ak chceme rásť, tak bez toho sa to nedá, aby sme akvizovali nových zákazníkov a oslovovali. Takže, takže určite sú obidve dôležité, určite treba robiť obidve, ak chce firma rásť a žiť dlhodobo a Neviem, či je dobre to v tým moh rozdielovať. Hm. Nie, nie
0: som si istá, poviem pravdu. Ja mám tiež takéto akože skúsenosti. Aj také, aj také. Um, Ona je to totiž to tak, že ten zákazník, on, uh, firmy nie sú rozdelené na to, že tak ja som teraz vo fáze, že už ma máte a teraz už ma len udržujte, alebo vôbec, vôbec som o vás v živote nepočul a teraz proste táto moja potreba je nová unikátna. Že vlastne život nie je taký. Vieš, že že aj u existujúceho zákazníka môžeš robiť úplne nový biznis. Úplne nový mm. a treba ho naozaj akvírovať a potom je tam naozaj nejaký absolútny proces a súčasne platí, že aj ľudia podľa mňa, že tie základné veci, ktoré obchodník robí, sú vlastne rovnaké, akurát um, ako tá technika je trochu odlišná alebo ten proces môže byť odlišný, ale v princípe treba porozumieť potrebe, správny čas, správne ju sformulovať, uistiť sa, že to riešenie teda fituje a, a predať ho. To je jedno, či to je ďalších n userov nejakého softveru, ktorí už, už majú, alebo je to úplne nová funkcionalita, alebo úplne nová služba, nemusí to byť vôbec ako, len pre. Takže ja, ja tiež mám taký, v zásade pohľad na to. Naša skúsenosť je, že, že, že sú typológie a že teda, keď je farmár typologicky, že mu to lepšie ide, tak to treba tak 80 na 20 a na oplátku za ten istý princíp, hej, že keď je, keď je zase hunter, tak zase 80 hunting. Ale, ale že tam treba nechať ten priestor, lebo príležitosť je. A proste, keď sa ten, ten obchodník nachádza u klienta, tak, tak by to hlavne mal obchodovať. Hlavne by mal tak. počuť tú potrebu a pokúsiť sa ju naplniť. Presne tak. tak. Takú skúsenosť máme my. No, tak rozobrali sme to správa zľava. Myslíš, že by sme to mohli tak zaramcovať. E, a tá otázka vlastne znie, že dá sa z obchodu tešiť.
1: Da, určite. Ja by som dopriala každému, aby cítil tú radosť z obchodu, čo cítime my v Deal Factory. A ten pocit, keď sa podarí nášmu, záka- nášmu zákazníkovi zohnať klienta, ten je
0: na nezaplatenie. Ten by som dopriala všetkým. Tak, aj keď nie je taký rúžový ten svet, verím, že aspoň trošku sme vlastne rozdali rady a že, že možno sme niekomu pomohli, aby si buď vystával vlastné obchodníka alebo sám ako obchodník, aby trošku sa posunul a teda sa z toho obchodu bude tešiť. Krátka, ja mám také, také záverečné otázky a tá prvá by bola, že aké ty máš plány a sny do budúcna aj s firmou, aj s DealFactory, prípadne nejaké iné ale možno aj akože osobné.
1: Tak začnem teda tými pracovnými. Veľa sa pozeráme na to, ako zvyšovať výsledky obchodníkov a ako znižovať fluktuáciu obchodníkov a ako im robiť dobré prostredie ako prinášať šikovné talenty do obchodu lebo bojíme sa toho, že do budúcna to bude problém stále väčší a väčší. Štatistiky hovoria, že z obchodu ľudia odchádzajú až trojnásobne viackrát ako z iných odvetví. Hmm. Takže bojím sa toho, čo, čo bude, keď nebude nikto chcieť obchodovať. A preto pozeráme sa na to a snažíme sa nájsť riešenie. Pozeráme sa na také riešenie, že gamifikáciu obchodných procesov. a Snažíme sa prinášať lepšie prostredie pre obchodníkov, ale s veľkým zreteľom na výsledky. Takže toto je také pracovné, to ma veľmi teší. absolútne úžasní ľudia sú okolo mňa, ktorí mi v tom pomáhajú, radia a chcú na tom pracovať, vidia v tom zmysel. Takže toto je taká moja veľká vízia. A, a osobne snažím sa pracovať na vzťahoch, na mm-hmm. uh, dôležité sú pre mňa ľudské vzťahy. To je také, také moje, uh, moje ja. A snažím sa byť dobrá mama, dobrá manželka, uh, Fokusujem sa na priateľstva, že snažím sa byť dobrá kamarádka, podporná, kolegyňa. Takže, takže to je pre mňa dôležité a do sa tomu chcem
0: venovať, ako, ako byť pre ľudí uh, dobrým partnerom. Ja myslím, že to už máš. Aspoň sa mi to tak zdá. <laughs> <laughs> Ale samozrejme, rozumiem. Tak um, prajem ti, nech sa ti tie sny spolnia. A, a, a všetky, čo si povedala gamifikácia je veľmi zaujímavá a ja dúfam, že niekedy v budúcnosti sa o tom budeme môcť zase v tomto podcaste rozprávať, až sa ti podarí niečo v tej veci urobiť. Ja by som teda na záver položila otázky, ktoré zvyknem každému respondentovi klásť, takže začnem tu prvou, lebo sú dve. Tá prvá je, že je v tvojom okolí, alebo v tvojom živote, môže to byť aj akože dlhší horizont, nejaká príležitosť myslím obchodná, alebo teda podnikateľská o ktorej ty vieš, že ty, ja, ty sama alebo tvoja firma to riešiť nebude, ale e, podľa teba to je príležitosť na, na nejaký startup alebo na začatie biznisu. Kladem túto otázku preto, lebo moji respondenti sú často veľmi ako podnikaví ľudia, ktorí kadečo už stretli vo svojom živote. No a tak ma nás poprosili niektorí poslucháči, že, že oni by to chceli počuť, že vlastne s tými skúsenosťami ľudia, čo tu sedia, že čo hovoria, že kde sa oplatí pustiť do ktorého biznisu.
1: Super otázka. Podľa mňa určite je dobré robiť služby a služby inak. Mm-hmm. Že niečo iné si v tom nájsť a tomu tak postaviť svoj model. Že ak som, dajme tomu, právnik, tak skúste robiť niche market. Robte iba zmluvy pre startupy alebo čokoľvek. Čiže nájsť si nejakú špecializáciu a v tom byť absolútne najlepší a dobrý. Uh, to je jedna vec. Druhá vec, čo sme teraz súkromne aj zažili, že nájsť firmu, ktorá vám urobí pekne záhradu, je skoro nemožné. Fuck. Čiže záhradníctvo as a service, čiže ako služba. Uh, to vnímam v okolí svojom. Teda my žijeme v žiline, ale všetci mi hovoria, že teda nájsť záhradníka, ktorý reálne príde a urobí pekne záhradu, tak je skoro nemožné. Našťastie môj manžel sa tomu veľmi venuje, takže my, my sme safe, ale toto vidím absolútne hmm. ako veľk- veľkú dieru na trhu. A, a zároveň a, počula som od že zháňali rovnako tak bazén a že nájsť nice firmu, ktorá vám urobí bazén, že normálne oslovili 10 firiem a, a všetky sú vybukované na celý rok dopredu. Takže šikovných bazénovačov alebo firmu, ktorá sa tomu venuje, určite budú mať, čo robiť.
0: Díky ti za tipy. Všetky sú také rôznorodé, takže super. No tak teda, moja posledná otázka, ktorá by zarámcovala celú našu diskusiu. Keby si tak mala dať tri kľúčové rady budúcim, alebo už aj existujúcim malým a stredným podnikateľom, aké by boli. Nemusia sa týkať len obchodovania, ale samozrejme mali sme tú tému e, sels a, a ako, ako obchod robiť s radosťou, tak môžu, tak úplne voľne. Tri kľúčové rady.
1: Prvá taká moja, že predávajte hneď. Mm-hmm. Úplne, že hneď. Druhá, nájdite si dobrý tým ľudí okolo seba a verte im. Dajte im tú dôveru a vybudujte si ten dobrý vzťah, aby ste mohli spolu robiť, lebo sám človek neurobí dieru do sveta, mm. potrebuje na to ľudí. A tretia, nájdete si mentora. Vzdelávajte sa, učte sa od tých, ktorí si tým už prešli. Nebojte sa vypýtať si pomoc aj od super šikovných ľudí. Oni, oni si na ten čas nájdú. Pri najhoršom vám povedia, že nie. Ale vedia vám byť obrovskou podporou.
0: Veľmi pekne ti ďakujem aj za tieto rady, aj za to, že sme sa mohli rozprávať. Prajem ti splnenie všetkých snov, čo si menovala, a aj tých, čo si nemenovala. A naozaj bol to veľmi príjemný rozhovor. Ďakujem, že si tu bola.
1: Ja veľmi pekne ďakujem, že to robíš, popri tom všetkom, čo máš na tanieri sama, a že si dala priestor obchodu. Ďakujem.
0: Pekný deň ešte. Ahoj. Aj vám, aj tebe vypočujte si aj ďalší diel podcastu Diagnozapodnikateľ. Môj host bude ako obvykle hovoriť o svojom podnikateľskom príbehu a dotkneme sa aj novej biznis témy, ktorá vás pri vašom vlastnom podnikaní môže zaujímať. Inšpiráciu môžete načerpať aj na www.diagnozapodnikateľ.ca.